0: och ett nytt avsnitt av Femme Väst-podden släpps i vanlig ordning. Men först så vill vi presentera en av våra samarbetspartners. Och det är Kronans Apotek som har över 320 apotek i hela Sverige. Från Skåne i söder till Lappland i norr. Sen har de givetvis en e-handel också som levererar supersnabbt till landets alla delar. De erbjuder produkter och tjänster inom recept, hälsa och skönhet. Du hittar dem såklart på kronansapotek.se eller i den närmaste Kronans apotekbutik. Vi fick även testa lite produkter från Kronans apotek. För de har tillsammans med Charlotte Kalla utvecklat en ny hållbar hudvårdsserie för utsatt hy. Alla nio produkter för ansikte, händer och fötter i serien är helt veganska, närproducerade och Cosmos Natural certifierade. Vi har ju faktiskt fått pröva tre produkter. Micellärvattnet. Dagkrämen och fuktserumet med C-vitamin och hyaluronsyra. Och vi på Femme väst landade i samma favorit, vilket såklart var fuktserumet. Serumet är ju perfekt att använda under din dagkräm, speciellt nu under vintern när huden blir så torr. Så missa inte att gå in på kronansapotek.se eller glida in i närmsta butik så kan du också testa produkterna. Tack Kronans Apotek! Nu över till veckans avsnitt. Det
1: här året har ju varit ett år som ingen kommer att referera till som ett år som inte hade någon form av utmaning, skulle jag säga. Den här pandemin har ju vänt upp och ner på väldigt mycket av hur vi Saker vi tar för givet, men också ekonomiska förutsättningar runt om i världen. Och idag så har vi en gäst som kommer att guida oss lite i vilka faktiska konsekvenser som det här har inneburit för den svenska ekonomin. Vi har nämligen bjudit in Anna Schillander som är head of debt management, eller ansvarig för statsskulden egentligen på riksgälden. Och Anna, du har ju varit på Riksgälden i ja, men runt nio år om jag räknat rätt. Det stämmer. I
2: alla fall den andra vändan som jag har varit på Riksgälden. Jag har hade ett par HR också direkt efter universitetet. Sen så har jag provat att vara lite utanför myndighetsvärlden också. Men det stämmer, den mm. här andra perioden. Mm. Mm.
1: Mm. Och har fått ett så egentligen ett fint uppdrag, tänker jag, med tanke på den rådande situationen. För du tillträdde ju i somras.
2: Eh, absolut. Jag tillträdde som tillförordnad, chef för skuldförvaltning. I början av april. Men som fast chef för, för skuldförvaltning här under hösten. Mm. Så det stämmer att jag har varit liksom aktiv under den här perioden.
1: Mm. Mm. För den som inte har känner till dig sedan tidigare. Eller inte har följt riksdagens arbete. Och hur det kommer säga du tillträdde. Mm. Vill du dela lite dina tankar om din mm. egen karriär helt enkelt?
2: Mm. Eh, jag har ju varit på, på rikshälden sammanlagt, vad kan det vara, säkert 15 år. Men om vi börjar där, där som, som ändå är klivet ut i vuxenvärlden så har jag valt att plugga vid Uppsala universitet. Jag har läst finansiell ekonomi. Eh, då, det kanske finns fortfarande, fanns det ett finansrum som man kikade in lite. Det var ju på den tiden kanske mer vanligt att man fokuserade på redovisningsfrågor etc. Eh, jag pluggade där under eh, nästan fem år. Jag har också läst spanska och varit utomlands i perioder. Sen när det var dags att söka jobb så ringade jag in några olika arbetsplatser som jag tyckte verkade intressant. Och där var Riksdälden en av dem. Jag sökte inget direkt jobb utan jag skickade in en spontana sökan. Fick ett erbjudande att börja på backoffice. Och då hade jag siktat inställt på någonting annat. Men hade väl mina samtal med min pappa och kom fram till ett klokt beslut. vi hoppar på det här och så får vi se var det leder. Och på den vägen är det. Det tog kanske ett halvår och som blev jag tillfrågad och gick över till skuldförvaltning för en tjänst då vid vårt handlarbord och fick lära mig de, de enklaste mm. instrumenten. Och sen har jag ju varit där till och från och nu är jag ju avdelningschef och leder den avdelning som har hand om statusupplåning och statsskuldsförvaltning. Mm. Och där har det hänt otroligt mycket saker, men Eh, det, det, du flyttade över till
1: Du jobbade bland annat för första fonden mm. Under en period Hur kom det sig att du tog det klivet Och sen
2: tillbaka igen Det, det var nog också att eh, Jag hade då kommit tillbaka Från min första mammaledighet eh, Och eh, min närmsta chef och jag Hade lite olika diskussioner kring Har man en gång klivit in vid handlabordet Så kan det också eh, vara bra Att prova liksom, andra sidan Nu vi jobbar ju med skuldförvaltning eh, Och då så kände jag också att det kan vara bra att prova tillgångsförvaltningen. Men jag vill ändå röra mig i den här svären som jag ändå tycker är väldigt, väldigt intressant. Den samhällsekonomiska biten. Eh, och så eh, sökte jag ett tjänst på första appenfonden. Jag lämnade helt transaktioner och handlarbordet utan jobbade som controller. Jag jobbar lite mer med performancefrågor men också ägarstyrning och kommunikation. Under sammanlagt fyra år blev det som jag var där. Mm. Och Riks, riksgälden
1: förvaltar ju bland annat statsskulden, ansvarar för statens betalningar, ger statliga garantier, lån, hanterar banker i kris och insättningsgarantin. Och det låter ju, det är ett stort ansvarsområde där du då faller in under, eller din verksamhet faller in som en del av detta. Men vad börjar?
2: Har det här funnits i Sverige under lång tid? eller Ja, alltså riksgälden som eh, liksom, ordet gällde när alltså, riksgälden har ju funnits sedan 1789 så vi har en, en liksom, otroligt lång historia eh, och att vi tillkom det var ju för att skapa ordning och reda för statens finanser och det var egentligen efter att Gustav III hade startat krig mot Ryssland och vi behöver låna mer eh, och sedan dess så, så har vi varit med och finansierat bland annat infrastruktur eh, men vi har också byggt upp den svenska räntemarknaden eh, och det som vi har byggt upp och den erfarenhet som vi har tagit med oss i, har ju skapat liksom det goda anseende som, som Sverige har idag. Eh, och idag så sköter vi ju bland annat den avning som jag leder som är upplåning och, och satskolsförvaltningen men också de här olika uppdragen som du nämnde, det vill säga att ge ut garantier, eh, var, eh, arbeta med finansiell stabilitet och, och bankkrishanteringen eller att vi är statens internbank där vi har om eh, myndigheternas betalningsflöden. Och det är viktigt för oss att vi liksom agerar tryggt och stabilt i, liksom i finansmarknadens centrum. Och det händer ju hela tiden nya saker och det kan vi ju bara reflektera över det här året.
1: Mm. Ja, för jag tänker från 1700-talet, eller mm. alltså, slutet av 1700-talet mm. och fram till nu. Världen ser ju så helt annorlunda ut. Jag har kollat på den här serien Kastade på pall på Netflix. Vi ja. sett den? Nej, jag har
2: inte det, men en av mina söner har. Ja. Ja.
1: Eh, och då så frågade jag min kille, i, eller, i, eller man, jag är gift, men igår. Så här, Hur skulle du råna Riksbanken? Och då sa han, eh, digitalt. Ja. <laughs> och bara en sån sak. Eh, vad som otroligt mycket som har hänt. Eh, vad finns det för olika lagar och förändringar sedan dess som har liksom utarbetat arbetet?
2: Ja, det har ju hänt en hel del. Saker under åren, men, men om det är någonting som man ändå bör lyfta fram så tror jag är den här utvecklingen efter 90-talskriset, att vi fick det finanspolitiska ramverket och eh, lagen om, om statsbudgeten. För, för det är det som har lagt själva grunden till där vi står idag, att vi har vad brukar säga sunda statsfinanser och att vi har en låg statsskuld. För det ger oss och, och, stora möjligheter och en flexibilitet att hantera eh, rådande förutsättningar med ganska stora lånebok som vi faktiskt har. Och om man också tänker mer i nutid så är det väl framförallt under 2000-talet att vi har en myndighet i myndigheten som som har hand om bankkris, själva resolutionsdelen, insättningsgarantin men vi har också garanti och finansiering och vi har även ett ett relativt nytt ansvar som är kärnkraftsindustrin så att vi ser till att vi avsätter tillräckliga medel för vad vi kallar slutförvaret och alla de här delarna Syftar ju till att skydda skattebetalarnas pengar. Mm. Alltså insättningsgarantin, vad betyder det för någonting? För den som inte... Insättningsgarantin betyder att där du har dina pengar insatta i ett sparkonto till exempel på ett konto. Så skyddas det av en insättningsgaranti i händelse av att någonting händer med banken. Och det är upp till ett visst belopp. Så att du ändå har de besparingarna säkrade kan man säga. Och där får man ju titta upp liksom vilka institutioner, alltså vilka banker eller liksom finansiella institut som, som ligger under den här insättningsgarantin.
1: Mm. Det är en bra, en bra sak att kolla upp. Jag tänker nu i, i dagsläget men det kommer väldigt många nya banker och nya initiativ att säkerställa att man har den insättningsgarantin. Absolut. Som privatinvesterare eller man har kontanter i banken. Mm. Mm. Precis, stämmer. Och, och, och ni ligger ju under, under Finansdepartementet mm. och ska egentligen liksom jobba med de politiska
2: besluten. Mm. Hur fungerar det samarbetet? Eh, så vi lider ju under eh, regeringen och riksdag och det är ju Finansdepartementet som du nämnde. Eh, vi styrs av eh, lagar och förordningar, det är budgetlagen som talar om eh, hur, vad vi får låna till och vilka mål. Alltså vårt mål för statskudsförvaltningen, det är uppdraget som jag har inom Riksdagen. Det är att vi ska låna så billigt över tid. Men också ta hänsyn till risken som vi tar. Eh, sen så beslutar regeringen riktlinjer eh, på årlig basis. Och de talar egentligen om hur statsskulden ska se ut. Alltså vilken portföljsammansättning. Eh, vilken duration. Alltså vilken löptid. Och det kan du ju ställa i med dina egna lån till exempel. Hur, man, hur, hur långa man vill att de ska vara. Och sen ansvarar vi eh, på riksgälden. För den mer operativa delen av själva förvaltningen. Och baserat på riktlinjer och målet så har vi våra förvaltningsstrategier. Det vill säga att vi ska agera transparent och förutsägbart. Och investerarna ska ha en tillit till Sverige som emittent. Och skattebetalarna ska veta vad, vad vi gör och hur vi bedriver vår upplåning. Mm.
1: Och hur ser den här dialogen med politiken ut rent konkret? Jag tänker att det kommer ju en
2: budgetproposition. Varje år posten. Mm. Ja. Vad, vad, vad gör ni då därefter? Ja, och för oss är det budgetlagen. egentligen den som, som stipulerar. Och vad exakt vi får låna till. Vi får ju bara låna till underskottet i statsbudgeten. Eh, och det är våra egna förfallande lån. Eh, eller räntor och kuponger som vi har på våra utestående lån. Vi får varken låna mer eller mindre. Och det här är, skiljer ju. Vi har oss åt kanske jämfört med lite andra stater och så som, som också kan bygga upp en så kallad buffert. Vi måste komma till noll varje dag på statens toppkonto. Mm. Och hur ofta gör man då och jämför balansräkningen så att det ligger på noll? Som regeringen har ju sin budgetprocess och sen så gör ju vi prognoser på nettolånebehovet, det vill säga till budgetshaldot. Och sen så gör vi låneplaner tre gånger per år. Där vi ser, beaktat riktlinjerna, hur ska skulden vara sammansatt och vilken löptid ska vi ha kopplat till våra förvaltningsstrategier. Så lägger vi låneplaner för ett eller två år. Hur vi ska låna för att finansiera det här budgetunderskottet. Sen har vi löpande kontakt med departementet. Vi gör en årlig utvärderingsrapport som vi skickar till regeringen. Och vi har ju också utfrågningar i finansutskottet
1: etc. Mm.
2: Mm. Du var
1: inne och touchade lite på det, den här att ni, ni ligger på en, en noll, eh, noll i, liksom, i Saldot som, mm. som ska vara kvar mm. efter att dagen är slut. Eh, och att det var, skiljer sig lite från andra europeiska länder. Och jag tänker så här, framförallt, det känns ju ofta lättare att jämföra sig med andra nordiska länder. Mm. Eh, hur jobbar de andra nordiska länderna då i jämförelse?
2: Ja, det, det är inte... Det är inte helt enkelt att jämföra oss med, med motsvarande skuldkontor i, i övriga länder. Vi har ju lite olika förutsättningar. Dels hur vi ligger, eh, om vi ligger runt centralbank eller departementet. Eh, och hur vi styr politiskt eller organiserade. Eh, men vi brukar ibland jämföra oss med kanske Storbritannien. För det är också ett land med en, en egen valuta och liksom monopol på sin statsobligationsmarknad. Sen är det en otroligt mycket större ekonomi än vår. Eh, men där vi också jobbar med att man ska ha en välfungerande inhemsk marknad. Men vad gäller de nordiska länderna så är det... Vi träffar de nordiska länderna en gång per år. Och utbyter erfarenheter och olika förutsättningar. Och, sånt. och då skulle jag säga att Finland är ett land som vi som också har ganska... Och Danmark-dialoger med. Så.
1: Mm.
2: Det här året har ju
1: varit helt unikt. Och ert arbete har ju verkligen påverkats. Det måste ha varit många, många möten där i, i början på jag tänker jag.
2: Ja, absolut. Och, och då blir det ju, det är såklart, den här, där vi, det här året och den här krisen, eller liksom det rådande läget, det, det är ju också att det är lite lika för alla. Att det blir liksom finanspolitiska stimulanser att... Alla skuldkontor, alla stater har mer att låna. Och det är självklart så att eh, vi diskuterar ju inte våra olika låneplaner. Men mer hur vi hanterar liksom ett drastiskt växande budgetunderskott till exempel.
1: Mm. För där har vi ju sett exempelvis i ja, men de finansiella marknaderna har eh, följt de stimulanser som har gjort i USA exempelvis. Där man har varit ganska generös ifrån. De har ju inte samma skyddsnät och så vidare. Det finns en ganska annorlunda ekonomi. Men där har jag även de börsnoterade bolagen följt de här, de här stimulanserna noga. Och jag tänker lite på vad var liksom de, de första tankarna som ni fick där i, i början av. När det här började gå drastiskt utåt med den globala pandemin. När förstod ni det och eh, hur vilka tilltag tog ni till tidigt? Mm.
2: Eh, jag skulle säga att det måste ha varit där någon gång i, i slutet av februari och början av mars. Det var ju två veckor i mars där när det skakade ordentligt på de finansiella marknaderna. Eh, och, så, vårt grunduppdrag, vi ska ju utföra vårt uppdrag vare sig det är vackert väder eller full storm. Alltså vad gäller just statsskuldsförvaltningen och upplåningen vi är ju riggade för att alltid kunna låna. Alltså staten ska alltid kunna betala sina räkningar. Eh, där i mars, det första vi gjorde var ju dels att värna om våra medarbetare men också att skydda våra kritiska funktioner. Eh, att se till att den här verksamheten eh, fortsätter att, att rulla. Eh, och sen så lutade vi oss... Eh, mot de här förvaltningsstrategierna och det sätt som vi alltid har agerat på. Eh, man ska ju komma ihåg att vi kommer från fyra år med budgetöverskott eh, och sen här under, under våren och när vi kom med vår nya prognos eh, då i maj så är, blev det ju en drastisk helomvändning eh, och vi ökade ju upplåningen med som flera miljarder och det är ju sällan man står inför ett sånt faktum. Men det här är, det här är på något vis vi riggade för det här. Det, det är det som vi alltid jobbar för. Vi, när det är i lugnare perioder då vi sköter all upplåning och ska se till att alla lånekanaler är på plats. vi lånar i mindre skala. Och när vi står inför ett sånt här faktum då använder vi alla verktyg som vi har i verktygslådan. Mm. Eh, och gör det på ett sätt så att vi skapar tillit, trygghet men också att både marknaden, alltså marknadsaktörerna, investerare och banker... Genom vårt sätt att agera och kommunicera ska egentligen förstå vad vi är på väg att göra. Mm. Så att det inte ska bli någon överraskning för marknaden. Mm.
1: Och där så vet jag bland annat att ni kom med en, en prognos om hur stort underskott som statsbudgeten skulle göra i år. Mm. Och det var i maj mm. som, den, som den kom. Och sen dess har det ju också hänt väldigt mycket. Mm. Eh, vad tänker du nu när du ser tillbaka på den prognosen, era antaganden då och eh, den förändrade bild som ni publicerade här för några dagar sedan mm. eller några veckor sedan?
2: Det jag tänker på är nog, först är det ordet flexibilitet eh, och sen tänker jag också på att eh, vi har en lågs statsskuld och helt rätt förutsättningar för det här. Det som hände där i maj var ju att vi gick från 300 till, till knappt 700 miljarder kronor att låna för det här året. Och då har vi ju en ordning i vilka instrument som vi lånar mest i och vi, och vi kommunicerar det till, till marknaden. Vi, gör ju, vi har ju en avdelning som gör liksom prognoser på, på nettolånebehovet, det budgetunderskottet. Eh, och vi har ju en period eh, före det här året med otrolig tillförlitlighet i, i prognoserna. Det är självklart så att med finanspolitiska stimulanser och makroekonomiska effekter så, så innebär det en viss osäkerhet. Eh, men där planerar ju vi upplåningen så att vi har flexibilitet. Eh, vi lånar på längre löptider men vi har vad vi kallar likviditetsförvaltningen. Det här statens Centralkonto ligger där vi har har möjlighet att att låna också lite på kortare löptider och också ta höjd för att vi har mer eller mindre att låna.
1: Och det är ju positivt tänker jag ändå att att det inte var värre än vad ni förutspådde om om, han säger optimisten i mig.
2: Ja du menar
1: lånebehovet eller att det har ändå,
2: man tänker till vår senaste prognos som kommer i, i oktober så ja vi har ju reviderat ner lånebehovet för i år. Något. Och då gör vi så att där vi har tänkt att låna kanske internationellt så väljer vi att ta bort några av de planerade valutalånen. Men vi behåller ju vår upplåning i den domestika marknaden så att säga. Men ja, det är ju liksom positivt. Ja, men samtidigt så är vi inne i en andra våg
1: och det finns ju ändå indikationer på att det kanske blir... Ytterligare en våg. Vad kan man förvänta sig inför nästa år?
2: Och för oss så är det ju att vi, vi arbetar utifrån den låneplan som vi har sagt. Och de prognoser som, som ligger. Nästa tillfälle blir i februari. Och vi använder ju förvaltningsstrategierna och... Inom ramen för, för mål och riktlinjer. Men man ska också komma ihåg att vi har ju ett, ett, ett handlabord som har en löpande dialog med aktörerna på räntemarknaden. Eh, både liksom market makers men investerare. Så vi, har ju, vi följer ju med vad som händer och sker. Men vi, vi lånar alltid utifrån den låneplan som är lagd och tills det att vi gör nya prognoser.
1: Mm. Um. Om man då ser på den prognosen som ni gjorde då så, så ser vi ju att det är en förbättring med 146 miljarder kronor för i år. Mm. Eh, och att eh, man drar ner på statens upplåning och och att statsskunden inte väntas öka lika mycket som tidigare. Mm. Eh, och det är inför nästkommande år också. Mm. Då. Mm. stämmer. Mm. Mm. Eh, om vi då ser på, på eh, prognoserna och vad... Jag tänker på till exempel statslåneräntan, Den ligger ju eh, på en minusnivå. Eh, mm. eh, och vi har ju varit i en minusränteläge minus under en ganska lång period. Både Sverige och många andra länder med mm. oss. Eh, hur påverkar det förutsättningarna för en, för en återhämtning?
2: Det är ju alltså återhämtningen i ekonomin. För ur, ur mitt perspektiv så får jag, vi fattar ju våra beslut utifrån de ekonomiska prognoser vi gör och det är ju mer kopplat till vad som beslutas inom finanspolitiken, men också de makroekonomiska bitarna. Sen lägger ju vi vår låneplan där vi bara ska låna det som behövs. Eh, om räntan är, är negativ eller om den rör sig i något, åt någon riktning. Eh, påverkar ju inte hur vi de facto lånar upp för statens räkning. Utan det sätter ju bara själva nivån på det mm. hela. Mm.
1: Eh, sen så vet man, läser i tidningen ganska ofta om just eh, hur stor statsskulden är i Sverige. Och... Eh, Jämför den ofta då med andra länder. Italien och Grekland. och Spanien kanske som skräckexempel. Mm. Eh, och då så tänker jag. Det finns egentligen två olika sätt. Att, att liksom sätta perspektiv och beräkna statsskulden på. Mm. Och det är ju dels från europeiskt håll. Från Maastricht. Mm. Eh, kan inte du bara förklara det också. Så att vi reder ut skillnaderna.
2: Ja, när man jämför olika länders skuld. Då brukar man ju titta på vad du menar. Just som du nämnde. Det är maastricht skulden, det är alltså den offentliga sektorns skuld. Och, det är, och man brukar titta på den som andel av BNP. Eh, maastricht innefattar, förutom själva den centrala statsskulden, så innefattar det också vad vi har för eh, till kommuner, till regioner och pensionssystemet. Men det är, det är riksgälden ansvarar för som liksom, skuldförvaltningen. Det är den centrala statsskulden. Eh, och därför så brukar vi också redogöra för, för olika...
1: Mm. Och där så har jag sett lite är det runt 25 procent.
2: Ja, alltså, av
1: statsskulden då i relation till BNP-eran.
2: Ja, vid andel. tj- andelen vid 2019 var 22 procent. Mm. Och sen självklart så har vi haft ett större lånebehov eh, under året.
1: Mm. Och om man har sett på de, de rubriker som har publicerats i media så har man ofta inkluderat även kommuner och landstingsskuld. Mm. Och då så ligger den på, den låg tidigare på 35% procent tror. Ja. Och jag har sett någon prognos om att den skulle uppgå till runt 45% enligt den prognosen som släpptes i maj.
2: Mm. Och precis, runt 40%, procent, strax över 40% procent så är Maastricht i enligt vår senaste prognos.
1: Som kom nu i oktober. Ja,
2: precis. Mm. Och då kan man ju jämföra till exempel Tyskland som, som ligger ja, runt 70% och djurområdet runt 100% till exempel.
1: Mm. Men jag vet också historiskt att statsskulden men, runt 90-talet, den var ju väldigt hög. Och även in dessförinnan. Eh, vilka nivåer har den svenska statsskulden varit uppe på tidigare?
2: Under... Utvecklingen så har vi ju egentligen legat på upp mot i Maastrichtsmått på över 40%, knappt 50% här i början av 2000-talet. Sen har vi ju eh, kommit ner eh, och man tänker den statsskulden, den som vi ansvarar, den centrala delen, låg ju strax under 50% och ligger ju nu eh, strax under 30%. Så det har rört sig ner under de här åren, mm. Absolut. Hur ska man sedan betala tillbaka den här skulden? Och hur lång tid tror du att det kan ta? Vi har ju exceptionellt bra förutsättningar också om man tänker internationellt att just hantera den här krisen med tanke på att vi har en låg statsskuld och höga kreditbetyg. Och det som jag nämnde i början också ett väldigt högt anseende. Och det brukar ju finnas diskussioner hur stor en statsskuld kan vara eller inte. Och det, jag skulle säga att. När vi gör våra beräkningar hur vi som. Förhåller oss till eh, riktlinjer och målet för, för vårt uppdrag så räknar vi på liksom, över tid, en evig tid. Statsskulden kommer ju finnas här och det är ju eh, positivt skulle jag säga att vi ändå har en så pass låg statsskuld som vi har. För då har vi ju förutsättningar att faktiskt öka lånebehovet. Vi har en helt annan plattform. Jämfört med, med övriga länder. Men, men man ska också komma ihåg att de här åren vi har, har bakom oss. När vi hade budgetöverskott. Väldigt lite att låna. Så innebar ju det också utmaningar. Alltså hur underhåller du en statspappersmarknad. När vi har väldigt lite lånebehov. Mm. Du vill ju ha kvar dina market makers och dina investerare. För att vara förberedd för den här dagen. Och där vi befinner oss idag. När vi ska mm. låna mycket. Och det tycker jag är värt att, att komma ihåg. Eh, också för att vi, vi behöver ju liksom... En välfungerande stadspattersmarknad som, som är likvid, mm. eh, som gör att vi kan låna. Och egentligen
1: betala våra räkningar. Mm. Ja, eh, vad ser du då fram emot i eh, de, de kommande åren? Som ansvarig. <laughs> ja,
2: eh, det jag har funderat mycket över och det jag ser fram emot. Det är om man bara tittar tillbaka under mina år på riksällen så har jag ju haft. Eh, fantastiska kollegor och chefer som har lärt mig väldigt mycket från hur den svenska räntemarknaden fungerar till hur de olika institutionerna hänger ihop eh, hur vi lånade på 90-talet till hur man representerar Sverige internationellt eller hur man möter en investerare. Eh, och det jag tänker här och nu förutom att vi ska leverera vårt grunduppdrag eh, och, och verkligen låna så billigt som möjligt och följa det som vi är ålagda att göra, så har jag också en känsla till till mina medarbetare och inom skuldförvaltning så är det någonting också att pay it forward. Det jag en gång har lärt mig, att det också kommer vidare. För att det här är ju också delar av ett hantverk, hela skuldförvaltningen. Men också att Sverige ska fortsätta och ha en så pass framstående roll som vi har inom det här området. Att vi är en en, erkänd... Internationella emittent också. Tack så jättemycket för att du var med i Feminvest-podden.
1: Och lycka
2: till, vi följer er såklart. Tack för att jag fick komma.
1: Mm. Och för dig som lyssnar så har ju Feminvest en Facebookgrupp bland annat. Som heter Feminvest kvinnor som vill prata investeringar. Som du ska gå med i. Och vi finns på de flesta sociala kanaler. Youtube, Instagram, Facebook, Twitter. Och så får du komma ihåg och bli medlem också via vår hemsida www.femivest.se. Vi ses igen och hörs igen nästa dag. Hejdå! Femivest är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt Ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka så kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på FeminVest.nu. Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss.